0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir und genau, es ist die Annette, die hier vorne steht. Herzlichen Dank für diesen wunderbaren Lobpreis. Um jeden Preis darf Solidarität mich etwas kosten. Das ist unser Thema heute. Letzte Woche habe ich über die Solidarität unter Christen gesprochen, davon, dass wir als Christen einander solidarisch gegenüber sein sollen, miteinander solidarisch sein sollen. Und jetzt weiten wir den Blick noch mal ein bisschen mehr aus. Was darf mich Solidarität eigentlich kosten? Wir Menschen, wir sitzen doch eigentlich alle im gleichen Boot. Wir werden geboren, irgendwo auf der Welt, in dieses Leben hinein. Und niemand von uns, kein Mensch bringt irgendetwas von sich selbst aus mit. Eigentlich sind wir alle gleich. Jeder Einzelne geschaffen von Gott als sein Gegenüber, als sein geliebtes Kind. Und was das angeht, diese Tatsache, dass wir nicht da waren und dass wir jetzt leben, geschaffen und gewollt sind, dass wir in diesem Leben stehen und damit irgendwie umgehen müssen, die ist für uns alle gleich, egal wo auf dieser Welt, egal zu welcher Zeit wir leben. Über acht Millionen Menschen und die Unterschiede sind dann doch eigentlich in dem Moment sekundär. Die liegen in den Umständen, unter denen und in die hinein wir geboren werden. Die können unfassbar verschieden sein, gar keine Frage. Meine Kinder zum Beispiel sind hier in Deutschland geboren, in einem wunderbar sauberen, ordentlichen Kreißsaal mit der besten medizinischen Versorgung, die man sich so vorstellen kann. Und die haben von Anfang an eigentlich alles, was sie brauchen. Und dann gibt es Kinder, die kommen in einem Slum zur Welt, Leben in einer Hütte mit der ganzen Familie, haben Glück, wenn sie mal satt werden und so weiter. Unglaublich unterschiedliche Umstände. Für mich war immer klar, ich kann zur Schule gehen, einen Beruf ergreifen. Andere Frauen auf der Welt können das nicht. Ich zum Beispiel trinke Kaffee zum Frühstück oder Tee. In Tibet trinkt man Buttertee. Ganz unterschiedliche Dinge. In Peru brät man Meerschweinchen. Wenn ich ein Meerschweinchen auf den Tisch stellen würde, würden meine Töchter vier Wochen lang kein Wort mehr mit mir sprechen. Also es gibt schon viele, viele Unterschiede. Und was so die Umstände angeht, unter denen wir leben, ihr könnt ja gerne, wenn er wieder da ist, mal fragen, wie es schmeckt. Ich glaube, es soll eigentlich ganz gut gewesen sein. Hm. Also es gibt viele, viele Unterschiede. Was die Umstände und das Umfeld angeht, in dem wir leben oder auch unser Aussehen, das ist ganz offensichtlich unsere Charaktereigenschaften, eine riesige Vielfalt, gleichzeitig auch unglaublich viel Ungerechtigkeit. Und so ist das Leben, das Menschenleben, eben einfach unglaublich verschieden. Aber eigentlich von unserem Menschsein, von unserem Geschaffensein her, sitzen wir doch alle im gleichen Boot Und müsste das nicht eigentlich schon ein völlig ausreichender Grund sein für Solidarität? Die Würde des von Gott geschaffenen Menschen ist unantastbar, um das Artikel 1 des Grundgesetzes mal ein bisschen abzuwandeln. Solidarisch sein sollte doch eigentlich selbstverständlich sein, dass ich solidarisch bin mit den Menschen, die mir in ihrem Grundwesen ähnlich sind. Und aber auch mit denen, die aufgrund der Umstände ganz anders sind sondern einfach, weil Menschen Menschen sind. Christina Brudereck, eine christliche Wortkünstlerin, spricht gerne von familiemensch Ich finde das einen ganz wunderbaren Ausdruck, denn wir sind alle gleich Geschöpf und alle gleich würdig, egal wer, egal wo, egal zu welcher Zeit. In der henke in der ich äh, häufig bin, hängt an einem Haus... Dieses Transparent, das wir jetzt gleich hier oben sehen. Jetzt hat der Sturm ein bisschen runtergeholt die letzten Tage, aber ich bin da einige Zeit jeden Tag dran vorbeigefahren. Grenzenlose Solidarität. Und wenn ich das sehe, dann spüre ich in mir zwei Impulse. Erstens, ja, genau, grenzenlose Solidarität, so wie ich es gerade gesagt habe. Nicht erst fragen, wer hat was verdient, Oder wer ist an was? Selber schuld an der Lage, in die er vielleicht geraten ist, sondern solidarisch sein mit Menschen, denen es nicht gut geht, die leiden, die unterdrückt werden, die kaum genug zum Leben haben. Das sollte doch nicht an Voraussetzungen hängen. Also ja, grenzenlose Solidarität, so will ich sein. Der zweite Impuls ist Überforderung. Grenzenlos, das kann ich doch gar nicht. Und ist es nicht auch zu einfach, wird es dann nicht zu einem ganz leeren Lippenbekenntnis? Solidarisch sein heißt doch nicht nur, es zu sagen, dass man zu anderen Menschen steht und es an seine Hauswand zu hängen, sondern das heißt doch auch in Aktion zu treten. Und das grenzenlos, das überfordert mich, das ist mir viel zu viel. Ich kann noch nicht die ganze Welt retten und immer jeden unterstützen, der Hilfe braucht. Wie geht dir, wenn du das liest? Grenzenlose Solidarität. Wir lernen von Anfang an. Wir bringen unseren Kindern bei, dass es gut ist, zu teilen, zu helfen, an andere zu denken. Ich glaube, das hat jeder von uns irgendwie verinnerlicht. Wie weit das dann geht, auf wen sich das erstreckt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber grundsätzlich ist irgendwie, glaube ich, ein Konsens vorhanden. Man sollte das schon machen. Und mein Eindruck ist, wenn Menschen es dann nicht machen und darauf angesprochen werden, dann meldet sich irgendwie das schlechte Gewissen. Ja, sollte man eigentlich schon, hm, ja. Mh. Und um das zu beruhigen dann passiert es oft, dass man irgendwas Kleines macht. Ich glaube, auf diese Art und Weise funktionieren ganz viele Spendenaktionen, die zum Beispiel rund um Weihnachten passieren. Es gibt diesen netten Adventskalender, 24 gute Taten, kostet 24 Euro und jeden Tag wird irgendeine andere Organisation, Aktion damit unterstützt. Schöne Sache, kann man machen, aber ich glaube tatsächlich, oft hat das sowas von Gewissensberuhigung. Wenn man einerseits einen großen Adventskalender kauft für sich selber und dann eben irgendwie auch noch den und jeden Tag das Türchen aufmachen kann und sehen kann, was man heute Gutes getan hat. Ich habe auch schon häufiger den Satz gehört, als guter Christ musst du helfen. Wenn du ein guter Christ sein willst, dann musst du. Ich habe Pflichten, anderen zu helfen, ihnen abzugeben, zu ihnen zu stehen. Ich glaube, für große Teile der Menschheit hat sich der Satz inzwischen auf die zweite Hälfte verkürzt. Also du musst anderen helfen. Aber gerade eben, wenn man sich als Christ empfindet, dann glaube ich, haben viele das so in sich. Als Christ musst du doch. Stimmt es denn, dass wir als Christen die Pflicht haben, dass wir das tun müssen, solidarisch sein, helfen, unterstützen? Ich würde sagen, jein. Es gibt schon wirklich sehr viele Stellen in der Bibel, an denen deutlich wird, dass es gut und richtig ist, sich solidarisch zu zeigen. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten oder Finanzen. Wir haben hier vor drei Wochen das Gleichnis vom barmherzigen Samariter kurz angesprochen. Auf die Frage, wer ist mein Nächster, den ich lieben soll wie mich selbst, antwortet Jesus mit diesem Gleichnis und sagt, jeder, jeder, der dir begegnet und der in Not ist, ist dein Nächster, dem du helfen sollst. Hilf anderen, ganz egal, wer sie sind, ganz egal, was es dich kostet. Dieser Samariter setzt auch wirklich richtig was ein. Und in der Apostelgeschichte, Kapitel 20, begründet Paulus, der Apostel Paulus seine Lebensweise, seine harte Arbeit mit einem Satz, den Jesus gesagt hat. Auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Paulus sagt, er arbeitet so hart, damit er nicht nur für sich selber sorgt, sondern auch noch abgeben kann und an andere etwas weiter, sich um die Bedürftigen kümmern kann. Daraus klingt ja schon an, dass Paulus, wenn er weniger hart hätte arbeiten, äh, gearbeitet hätte, dass er weniger hart hätte arbeiten müssen, wenn er sich nur um sich selbst gekümmert hätte. Ganz schöner Einsatz, oder? Also es ist gut und es ist richtig, sich Solidarität, Unterstützung von Menschen in Not auch mal etwas kosten zu lassen. Ich glaube, da ist die Bibel relativ eindeutig. Es geht mehr als um 24 gute Taten mit einem Euro im Advent, mehr als um Abgeben aus dem Überfluss, was die Bibel uns zeichnet sondern liebe deinen Nächsten, egal wer das ist, sei bereit, wirklich etwas für ihn einzusetzen. Nicht nur dann, wenn es dir gerade in den Kram passt, sondern in der Situation, in der es notwendig ist. Doch wieder grenzenlose Solidarität, Opferbereitschaft. Und ich glaube, ja, das ist auch so gemeint. Das ist keine Botschaft, die einfach nur bequem ist sondern eine, die etwas von mir verlangt, etwas erwartet. Christsein bedeutet nicht nur Glauben, sondern auch in Handlung kommen angesichts der Nöte auf unserer Welt. Aber nicht aus religiöser Pflichterfüllung. Nicht, damit ich ein guter Christ bin. Nicht, damit ich abhaken kann, was man als Christ zu tun hat. Solidarität ist nicht die Voraussetzung fürs Christsein, sondern sie ist eine logische Folge davon. Eine Folge davon, dass ich teilhabe an Gottes Liebe, an seiner Kraft, an seinen Ressourcen, dass der Heilige Geist mir den mitfühlenden solidarischen Blick für andere Menschen gibt, dass er mein Herz verändert, wenn ich anderen Menschen begegnet. Es heißt nicht, du bist Christ, wenn du solidarisch bist, wenn du Opfer bringst, wenn du abgibst, sondern weil du Jesus liebst und der Heilige Geist dich füllt, wirst du mit Gottes Augen auf die Welt und auf andere Menschen sehen. Und Solidarität und auch in Handlung kommen ist eine logische Folge davon. Als Jesus sich und seine Jünger darauf vorbereitet, dass er diese Welt bald verlassen würde, gibt er ihnen so einiges mit auf dem Weg. Im Johannesevangelium lesen wir davon und er gibt ihnen auch einen Auftrag, Mit diesem Auftrag verbunden ist auch eine Verheißung. Johannes 15. Wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Haltet an meiner Liebe fest. Ihr haltet an meiner Liebe fest, wenn ihr meine Gebote befolgt. Ich befolge ja auch die Gebote meines Vaters und halte so an seiner Liebe fest. Das habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude euch ansteckt. Die Freude wird euch ganz und gar erfüllen. Das ist mein Gebot. Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde einsetzt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr mein Gebot befolgt. Ich bezeichne euch nicht mehr als Diener. Ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe." Nicht ihr habt mich auserwählt, sondern ich habe euch ausgewählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hinausgeht und reiche Frucht bringt. Eure Frucht wird Bestand haben. Alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch geben. Das ist mein Gebot für euch. Ihr sollt einander lieben. Nochmal, ihr sollt lieben, so wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus. Lasst das mal wirken. Jesus hat sein Leben aus Liebe gegeben. Jesus hat geliebt ohne Ansehen der Person, der Taten, der Vorgeschichte. Er hat das Wesen, den Kern des Menschen gesehen. Ihre Gottebenbildlichkeit, das ist das, was Jesus in Menschen sieht. Die, die jeder Mensch innehat, und er sagt, ihr sollt lieben, wie ich euch geliebt habe. Wir sollen auch das in den Menschen sehen, denen wir begegnen, ineinander und in jedem anderen. Jesus sagt weiter, ich habe euch alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Und er sagt damit, ich traue euch das zu, dass ihr so liebt. Ich traue euch das zu. Ich traue dir zu, dass ihr, du so mit anderen umgehst, weil ich dich dazu befähige, weil ich dich ausgewählt habe. Glaubst du, dass du in der Lage bist, solidarisch zu sein, in jedem Menschen ein geliebtes Ebenbild Gottes zu sehen? Jesus traut es dir zu. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hinausgeht und reiche Frucht bringt und eure Frucht wird Bestand haben. Wir sollen einen Unterschied machen in dieser Welt, mit unserem Leben aber nicht, weil, damit wir unseren Glauben, unsere Frömmigkeit beweisen, sondern weil Jesus uns zutraut und die Beziehung zu ihm uns dazu befähigt. Vielleicht muss man sich ab und zu auch mal ganz provokant selber fragen, wo bringt mein Leben denn eigentlich eine Frucht der Liebe? Wo bringt mein Leben eine Frucht der Liebe? Jesus spricht eben hier auch davon, dass die Liebe bereit sein kann, bis zum Äußersten zu gehen, echte Opfer zu bringen, grenzenlos zu sein, das eigene Leben sogar, nicht zu verschonen für den anderen. Und ich lasse das erstmal so stehen, später sage ich noch was dazu, aber Solidarität darf uns herausfordern. Aus der Komfortzone kitzeln, auch mal was kosten. Wie weit bin ich bereit zu gehen aus Liebe, aus Solidarität zu anderen Menschen? Ich denke, Einen Film, den ich vor einiger Zeit gesehen habe, vielleicht kennt ihr ihn auch, das Schweigende Klassenzimmer. Eine Abiturklasse in Stalinstadt, in der DDR, heute Eisenhüttenstadt, im Jahr 1956, hält im Unterricht eine Schweigeminute für die Opfer des ungarischen Volksaufstandes gegen den Kommunismus. Das bleibt nicht ohne Folgen. Der Lehrer meldet den Vorfall dem Schuldirektor. Die Sache zieht Kreise bis zum Volksbildungsminister hin und jeder einzelne Schüler wird befragt. Ein Anführer für diese Schweigeminute soll herausgefiltert und zur Rechenschaft gezogen werden. Und die entscheidende Frage ist, halten alle dicht? Stehen sie solidarisch zueinander oder verrät jemand denjenigen, dessen Idee das Ganze war? Jeder einzelne Schüler wird befragt und allen droht aber der Ausschluss vom Abitur im ganzen Land. Da steht richtig was auf dem Spiel. Am Ende behauptet dann ein Schüler nach dem anderen, es sei seine Idee gewesen. Jeder sagt, meine Idee war es, meine Idee war es, meine Idee war es. Und die Konsequenz ist, dass alle vom Abitur ausgeschlossen werden. Ein Teil, ein Großteil der Schüler flieht dann nach Westdeutschland, macht dort das Abitur Aber um nicht einen Einzelnen ins Messer laufen zu lassen, riskieren diese Schülerinnen und Schüler ihre eigene Schulaufbahn. Das ist eine wahre Geschichte im Übrigen. Und weil sie überzeugt sind, dass das, was sie getan haben, richtig war. Hier ist noch nicht mal die Rede davon, dass sie irgendwie christlich motiviert waren oder sowas. Aber ich finde das ein beeindruckendes Beispiel und frage mich schon, wie hätte ich gehandelt in der Situation? Hätte ich dem Druck standgehalten? Ich sage nicht, dass jede und jeder von uns sich und sein Leben, seine Zukunft für andere aufgeben soll. Ich glaube nicht, dass es das ist, was Gott von jedem von uns verlangt. Aber ich finde, es lohnt sich, mal für sich selbst zu überlegen, bin ich eigentlich nur dann hilfsbereit und solidarisch, wenn ich eigentlich nichts zu verlieren habe? Gibt es vielleicht diese oder jene Stelle, an der ich mich engagiere und vielleicht noch ein bisschen mehr geben könnte? Oder gibt es was, was mich seit einiger Zeit beschäftigt? Was irgendwie mir auf dem Herzen liegt und jetzt wäre der Zeitpunkt, es wirklich mal anzufangen. Dann kannst du Gott um die Kraft, die Liebe, die Geduld dafür bitten und er wird dich ausrüsten, wenn das der Ort ist, wo dein Nächster ist, den du sehen und dem du solidarisch zur Seite stehen sollst. Er möchte, dass dein Leben reiche Frucht bringt und diese Frucht wird Bestand haben. Ich will nochmal ganz deutlich auch sagen, es ist trotzdem wichtig, für sich selbst zu sorgen, sich selbst nicht zu vergessen. Du musst nicht dein Leben vollständig aufgeben, aber weitergeben von dem, was Gott dir gibt, was dir gegeben ist. Und dann kommt die Verheißung, die Folge der Solidarität ist nämlich nicht ein beruhigtes Gewissen, sondern unser Leben bringt Frucht und Gott beschenkt uns, Das habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude euch ansteckt. Die Freude wird euch ganz und gar erfüllen. Wie finden wir Glück, Zufriedenheit, Freude? Jesus sagt, wenn ihr an meiner Liebe festhaltet, wenn ihr mir nacheifert in eurer Lebensführung, dann wird euch Freude ganz und gar erfüllen. Und ich glaube, Freude brauchen wir. Neue Freude, die sich aus der Gemeinschaft, aus dem Miteinander nähert, zu erleben, dass das eigene Leben Frucht bringt, dass Gott segnet, was wir beginnen, für andere tun, dass es einen echten Unterschied bedeutet. Und das ist so viel mehr wert als Geld und Besitz. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Rost und Motten sie fressen, sagt Jesus, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Und ich glaube, das bedeutet Schätze im Himmel sammeln, solidarisch sein, für das Leben anderer einen Unterschied machen, Freude spüren dadurch. Ich glaube, das ist Schätze im Himmel sammeln. Ich lese zurzeit das Buch von Sabine Vogel die aus Erlangen nach Peru gegangen ist und dort von Gott dazu berufen wurde, in Casa Johanna Frauen, Familien, behinderte Kinder zu unterstützen, sich und ihr ganzes Leben für diese Menschen investiert und dabei schon auch mal Meerschweinchen brät. Und sie beschreibt in ihrem Buch, wie sie in den Anden von Peru in die Häuser von Menschen gekommen ist, die fast nichts besitzen und wie unglaublich groß dort die Gastfreundschaft ist. Das Wenige, das die Menschen haben, ein paar Löffel Kaffee, ein bisschen Brot, das teilen sie ganz bereitwillig mit ihren Gästen. Und ist es nicht erstaunlich und vielleicht auch ein bisschen beschämend, wenn arme Menschen viel bereitwilliger teilen, was sie haben, also wirklich teilen, als Menschen, die so sehr von Reichtum gesegnet sind, wie wir. Vielleicht denkst du jetzt, naja, so reich bin ich gar nicht. Ich habe irgendwie mal ein bisschen BAföG. Oder einen kleinen Lohn. Aber Reich ist doch eigentlich was anderes. Aber das ist alles eine Frage der Perspektive. In den Augen einer Queshua-Familie aus den peruanischen Anden sind wir alle unfassbar reich. Wir haben ein eigenes Bett, ein Portemonnaie mit etwas Geld drin, ein Kleiderschrank mit Kleidern drin, ein Handy, ein PC, Gesundheitsversorgung, sauberes Wasser, ein warmes Zimmer. So, so viel mehr als der absolute Großteil der Menschheit weltweit. Ich muss regelmäßig daran erinnert werden. Mir fehlt oft der Blick und die Perspektive dafür, für Menschen, denen es schlechter geht. Und wir müssen dafür nicht unbedingt nach Peru gehen, sondern die Möglichkeiten, einen Unterschied zu machen, die gibt es auch hier bei uns. Und manchmal stelle ich mir die Frage, was wäre eigentlich, wenn wir wirklich teilen würden? Und teilen bedeutet halbe, halbe. Was wäre, wenn die Menschheit wirklich teilen würde, was sie besitzt? Ich glaube, dann würden sehr, sehr viele Ungerechtigkeiten auf dieser Welt von heute auf morgen aufhören. Das ist nur ein Gedankenexperiment. Ich sage nicht, dass das so sein muss. Aber stellt euch mal eine Welt vor, auf der die Dinge wirklich gerecht verteilt wären. Wahrscheinlich gäbe es keine Luxusjachten mehr und wir würden nicht in den Urlaub fliegen. Aber es gäbe eben auch keine Kinder, die auf Müllkippen nach etwas zu essen suchen müssten. Mir fällt die Witwe ein die Jesus im Tempel beobachtet, die alles gibt, was sie hat, Lukas' Evangelium. Jesus blickte auf und sah, wie reiche Leute ihre Opfergaben in den Opferkasten warfen. Er sah auch eine arme Witwe, sie warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Da sagte Jesus, wirklich, das sage ich euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, denn alle anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss als Opfergabe eingeworfen. Aber diese Witwe hat alles hergegeben, was sie selbst zum Leben hat, obwohl sie doch arm ist. Ich glaube, Jesus würde das nicht so betonen, wenn er das nicht für richtig hielte. Haltet an meiner Liebe fest, sagt Jesus. Und wenn wir so lieben wollen, wie Jesus geliebt hat und gelebt hat, dann darf uns das auch etwas kosten. Jeder und jeder kann etwas tun. Kleines Beispiel. Es fängt ganz klein an. Vergehandelte Produkte kaufen zum Beispiel. Wir blenden einmal das Logo von Verlangen ein zur Erinnerung. Fair gehandelte Produkte kaufen, ich erinnere mich an ein Gespräch in meiner letzten Kirchengemeinde, wo es darum ging, dass wir im Seniorenkaffee trinken, fair gehandelten Kaffee ausschenken wollten und dann kam der Einwand, aber der ist doch so teuer und ich sagte, ja genau, deswegen wollen wir bitte fair gehandelten Kaffee ausschenken, eben weil er mehr kostet und damit etwas Gutes tut für die Menschen, die das Geld so dringend brauchen. Bei der Talentshow America's Got Talent betraten in diesem Jahr zwei Frauen die Bühne. Wir schauen uns das Video jetzt nicht an, sonst breche ich in Tränen aus und vielleicht der eine oder andere hier auch. Ihr könnt das ja zu Hause mal googeln, wenn ihr wollt. Die beiden sind, äh, also die, bei dieser Show stellt man sein Können unter Beweis. Wahrscheinlich kennt ihr das, oder? Man, man singt oder man tanzt und dann sind da die Judges, also die, ähm, die Jury, die bewertet, wie gut man war und man kommt in die nächste Runde oder nicht und dann werden da Talente entdeckt, manchen geht es auch nicht so gut. Naja, diese beiden Frauen jedenfalls kommen auf die Bühne, wollen aber nicht ihr wahnsinniges Können unter Beweis stellen, sondern bringen eine Geschichte mit. Da ist Holly aus dem Bundesstaat New York, das ist die Dame von euch auf der rechten Seite, von der amerikanischen Ostküste und Kim aus Oregon an der Westküste. Die beiden kennen sich nicht, leben tausende Kilometer voneinander entfernt und beide bekommen ein Kind. Der kleine Sohn von Holly ist krank und verstirbt. Ein furchtbares Erlebnis, ein Kind genommen zu bekommen. Die Eltern müssen dann eine schwere Frage beantworten. Soll ihr kleines Kind Organspender werden? Sie entscheiden sich dafür. Sie entscheiden sich dafür, einen Teil ihres Kindes, sein Herz, abzugeben. Und so kommt es, dass der 16 Tage alte Sohn von Kim an der Westküste das Herz des kleinen Jungen von der Ostküste bekommt. Er überlebt, wächst und gedeiht und hier steht er in der Mitte. Jahre später kontaktiert Kim Holly und ihre Familie die beiden treffen sich und eine Freundschaft entsteht und sie stellen fest, und das ist das eigentlich Irre an dieser Geschichte, und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die Geschichte wahr ist, sie stellen fest zum Abschied, als ihr Sohn starb, hat Holly für ihn ein Lied gesungen. Und nachdem Kims Sohn aus dem Operationssaal gekommen ist und sie bei ihm war, hat sie genau das gleiche Lied gesungen. Und als die beiden sich treffen, sprechen sie über diese Zeit und kommen irgendwann zu dieser Erkenntnis und sind dadurch sehr bewegt, so bewegt, dass sie sich bei dieser Show anmelden und dieses Lied singen. Singen können sie beide auch noch ganz gut. Aber es geht nicht um Können, sondern es geht darum zu sagen, Organspende ist so etwas Gutes, solidarisch sein. Das ist auch etwas, was jeder von uns tun kann. Und so verbreiten sie Freude. Ich finde, es ein wunderbares Beispiel dafür. Freude wird euch erfüllen und verbreiten Leben und Hoffnung. Hast du eigentlich einen Organspendeausweis? Wenn nicht, wird es höchste Zeit. Es gibt so, so viele Beispiele. Ganz bewegende, inspirierende Beispiele. Ganz große, aber auch ganz viele alltägliche, kleine. Solidarität, um jeden Preis grenzenlose Solidarität. Grundsätzlich, ja, jeder Mensch ist es wert, Hilfe, Unterstützung zu bekommen, und auf der Solidarität liegt diese große Verheißung Gottes. Euer Leben wird Frucht bringen und Freude wird euch erfüllen. Ich glaube aber, dass Gott uns sehr deutlich ruft, wenn er wirklich große Solidarität und großen Einsatz von uns möchte. Sabine Vogel beschreibt, dass sie sich sehr stark gerufen gefühlt hat nach Peru zum Beispiel. Ich glaube, das macht Gott deutlich. Wenn er uns an unsere Grenzen und darüber hinaus führen will, also frag ihn einfach, wer ist mein Nächster? Was willst du, dass ich tue? Ich will die Menschen so lieben, wie du sie liebst. Ich will sie mit deinen Augen sehen. Und mit dem, was du mir schenkst, Gott, will ich reiche Frucht bringen. Natürlich ist es am besten, langfristig und nachhaltig zu helfen. Wie viele Hilfsorganisationen das tun. Oder wie es auch in kleineren Möglichkeiten oder Beispielen hier der Fall ist, bei uns auch in Erlangen aus unserer Gemeinde heraus, bei der Hausaufgabenbetreuung oder beim Deutschcafé oder auch bei Organisationen wie Paracaleo, die mit Prostituierten arbeiten. Natürlich ist das am besten, wenn man wirklich nachhaltig investiert und den Menschen hilft. Aber manchmal kann auch eine Kleinigkeit wirklich Freude machen. Und so ein Beispiel schauen wir uns jetzt noch gemeinsam an. Das ist, sage ich vorweg, eine nachgestellte Situation. Aber die Personen, die betreffenden Personen haben genau das Gleiche vorher mehrere Male in echt gemacht und sagen, dass es unglaublich positiv angekommen ist und ganz vielen Freude gemacht hat, vor allem den Menschen, für die sie in dem Moment einmal kurz da waren. Schaut euch das an, lasst euch inspirieren und haltet die Augen offen und Gottes Freude wird unser Herz erfüllen. Amen.